0: Americana, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, está começando o Vox News.
1: Vox News. Você tem informado. Vox News.
0: Confira,
1: confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Sessão com 11 projetos marca hoje a despedida da Câmara Municipal de Americana do antigo prédio do Colégio Divino Salvador. A partir da próxima semana, os vereadores terão um novo local de trabalho. Colisão entre caminhões deixa motorista ferido com gravidade. Pandemia fez o brasileiro consumir mais bebidas alcoólicas. O Palmeiras inicia hoje à noite mais uma decisão de título. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.688 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, destacamos aqui no comecinho do programa, à sua disposição. Reclamação, denúncia, elogio, crítica, sugestão de pauta, reivindicação, fique à vontade. Use as redes sociais da Vox, o nosso WhatsApp, para texto. Para ligar, não é telefone, é só para mandar mensagem de texto para 982510626 O WhatsApp do jornalismo confirmando dois 0626. Nosso e-mail é 90com Para casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco O e-mail dele é k 2 l 90com Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 23 de fevereiro, é o dia do Rotariano. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Policarpo. São Policarpo, para quem não sabe, foi bispo e foi Marte da Igreja Católica. Seis e trinta a gente começa o programa de hoje atendendo, como eu havia prometido ontem, as primeiras respostas de vários questionamentos que foram feitos durante a entrevista especial de ontem aqui no Vox News com o prefeito de Americana, Chico Sardelli. Todas elas eu encaminhei para assessoria de comunicação. Obrigado lá ao, ao nosso Oli, uh, que respondeu todas aqui as primeiras questões e o Alisson Roberto, que é o nosso Wally, secretário de comunicação, já enviou as primeiras respostas. Não são todas. Amanhã a gente traz mais uma parte. E com a ajuda do meu amigo Keller Estocco, a gente vai responder aí as primeiras indagações que foram encaminhadas para o prefeito. Bom dia, Keller. Qual foi o primeiro questionamento a gente poder responder aos nossos ouvintes?
2: Bom dia, Jurgência. Espero que você, os ouvintes internautas do Vox News, tenham uma boa quarta-feira. Edilson Zanetti reclama da avenida Europa próximo à avenida São Jerônimo o mato atrapalha a visibilidade dos motoristas
0: a resposta da prefeitura é que a área da CPFL, a prefeitura já cobrou a companhia e está acompanhando quando ela vai fazer o serviço, aliás o serviço tem que ficar pronto segundo a prefeitura até o final desta semana mas quem vai fazer a limpeza Edilson é a companhia paulista de Força e Luz
2: José Gonzaga faz um questionamento. São 26 crianças no Maternal 2, na região do Campo Verde, e tem apenas uma professora. Ele pergunta se esse procedimento é normal, dessa professora ter que cuidar e
0: lecionar para esses alunos lá da região do bairro Campo Verde. A resposta da administração: nenhuma classe da nossa rede municipal possui mais alunos do que o permitido, ocorrendo o oposto, ou seja, a maioria está abaixo da quantidade preconizada pela sessão 2 do Decreto Municipal 8812 de 2011. Essas informações, segundo a Prefeitura, são atestadas por cadastro via sistema, que não aceita matrícula acima, acima do módulo. Bom, a Prefeitura não explicou quanto é o limite de alunos e, pelo que ela diz aqui, o José Gonzaga não está passando a informação correta, pelo menos eh, foi a resposta da administração.
2: Ricardo Bueno mora no São Vito, reclama da limpeza na rua
0: São Simão, atrás do campo de futebol há muito tempo sem varrição. É, segundo a administração, o serviço será feito, mas não existe um prazo ainda determinado, porque muita coisa tem que ser é, acionada para limpeza aqui em Americana.
2: Edivaldo Leite indica vazamento de água há vários dias na rua Bilbao, em frente ao número 125, no Jardim Bertone. Desde o dia 12, vem pedindo para o DAE resolver a situação.
0: Sobre essa reclamação de vazamento, o DAE informa que o serviço está no cronograma da equipe e será realizado até o final dessa semana. Fique atento, Edivaldo Leite, e dê um retorno para a gente se eles vão cumprir a promessa realmente. Selma Adriana
2: Araújo Mendes mora na Vila da Inese, aguarda uma cirurgia há dois anos no Hospital Municipal. Cirurgia anterior, em 2019. Os pontos onde tinha drenos formaram-se hérnias. Precisam ser retiradas. Ela tem muita dor e é doméstica.
0: Bom, ela tem que aguardar a resposta. Foi encaminhado o seu caso, viu, Selma, para a Secretaria de Saúde. Não deu tempo ainda da Secretaria dar um retorno. Estamos aguardando. Passei, inclusive, viu, Sema, o seu telefone, como você permitiu, para a Prefeitura. Talvez, é muito provável que eles liguem de forma direta para você. Keller, a última reclamação, a última manifestação dos ouvintes, hoje e amanhã, eu repito, amanhã teremos mais
2: respostas. Bruna Arcanjo, ela diz que no começo do mandato, aqui na Vox, o prefeito prometeu solução para o bosque do bairro Ville,
0: porém, até agora, nada foi feito, o local continua sujo e abandonado. Bruna, a resposta da prefeitura é que a secretaria já sabe do seu caso, e vai se manifestar entre hoje e amanhã, a gente divulga quando isso acontecer, obrigado ao Keller são seis e trinta só mais uma coisa aqui Tem um convite que eu agradeço aqui ao pessoal da escola de goleiros hoje dia 23, e três, horas da tarde tem uma atividade, a camisa de goleiros escola de goleiros aqui, a camisa 1 americana é sensacional realmente é um projeto, referência no Brasil e hoje haverá às três da tarde na rua Bahia lá na Chácara Machadinho, ali perto do centro cívico, a entrega a apresentação do projeto metodológico, com a entrega de materiais e treinos para todos os alunos que querem ser goleiros no Brasil. Parabéns ao Vander Batistella e obrigado ao Alex Ferreira, que nos manda aqui o, o convite. Em Americana, são 6 horas e 39 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: 21 minutos para 7 horas, manhã de quarta-feira, tempo parcialmente encoberto aqui na nossa região. Durante a madrugada, houve um grave acidente na via Ayanguera, pista sentido americana, quilômetro 108, região de Sumaré. Informação do Poço de Bombeiros de Americana: eh, houve a colisão entre dois caminhões, um bateu na traseira do outro uma grande operação de resgate no local envolvendo bombeiros de Americana e também socorristas do consórcio Ayanguera Bandeirantes e o apoio ainda da Polícia Militar Rodoviária. Um dos motoristas ficou preso nas ferragens ele teve fratura em uma das pernas e também um ferimento importante no tórax, uma contusão ali que chamou a atenção e causou preocupação. Após alguns minutos, a vítima foi retirada das ferragens e foi encaminhada pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para o Hospital Estadual doutor Leandro Francischini, permaneceu internado. A última informação que nós obtivemos, os veículos estavam ocupando ali eh, a parte lateral da rodovia Aianguera, altura do quilômetro 108 na pista sentido Americana, região de Sumaré. Daqui a pouco a Polícia Militar Rodoviária deverá registrar a ocorrência na unidade da Polícia Civil daquele município. São 6 horas e 41 e um minutos. Atualizando as informações das rodovias, a Ianguera apresenta a lentidão, região de Jundiaí, 1 um quilômetro, pista sentido São Paulo, entre os quilômetros 61 e 60. Um e Outro ponto com lentidão, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22. Também mais 3 quilômetros de congestionamento entre o 14 e o 11. Bandeirantes, por enquanto, apresenta 2 quilômetros de lentidão também, chegada à capital paulista entre os quilômetros 15 e 13.
1: 6 e 41 um. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. 18 minutos para 7 horas. Nessa semana, por causa da semana que antecede ao carnaval, teremos três sorteios da Mega Sena. Um aconteceu ontem à noite, e teremos outro amanhã, quinta-feira, e outro no sábado. No de ontem, concurso 2.456, ninguém acertou as seis dezenas que foram estas: 28, 34, 40, 41, 52 e 55. 28, 34, 40, 41, 52 e 55 o prêmio fica acumulado amanhã se alguém acertar os seis números leva para casa 40 milhões de reais é a estimativa da caixa econômica federal ontem aqui na teve 31 ganhadores um prêmio para cada um de 81 mil reais bom prêmio e a quadra teve 2.500 acertadores prêmio de 1.394 reais seis e 43
1: Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Hoje o primeiro jogo das finais da Recopa Sul-Americana. O Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. O jogo é em Curitiba hoje, nove e meia da noite. E depois o jogo de volta no Allianz na semana que vem. Ontem, primeiros jogos da Copa do Brasil 2022. Figueirense se classificou, empatando lá em Sergipe contra o Lagarto. E o Havaí se classificou, empatando lá em Minas contra o RT. A Ponte Preta foi eliminada em Cascavel. Jogava pelo empate e perdeu para o Cascavel pelo placar de 1 a 0. Hoje a Copa do Brasil tem o Botafogo de Ribeirão Preto estreando contra o Azures, o Santos contra o Salgueiro, o Cruzeiro, que é o maior ganhador da Copa do Brasil, diante do Sergipe. E Náutico e Tocantinópolis. Libertadores, grande vitória do Fluminense ontem lá em Bogotá, perdia por 1 um a 0 para o Milionários e virou 2 a 1. Um. Agora tem o jogo no Maracanã, na Maracanã, não, desculpa, São Januário tem o jogo de volta na semana que vem. A sequência do Campeonato Paulista só no final de semana. Um abraço, até amanhã. Fale com o jornalismo
1: Vox. Vox! News! Vox
0: 982510626. Obrigado, Jotinha. Mais esporte, 10 para meio-dia no programa 10 pontos. 15 para 7 da manhã, a venda de veículos por meio eletrônico é a nova função da carteira digital. As informações com o jornalista Luciano Marques.
4: A partir de março, algumas transferências de titularidade de veículos poderão ser feitas inteiramente de forma digital, sem a necessidade de comparecer ao cartório. A nova ferramenta será integrada à carteira digital de trânsito, que já guarda em seu celular a carteira de motorista e o documento do automóvel. Agora, o aplicativo vai trazer a opção de compra e venda de carros a Apenas com a assinatura digital no sistema GovBR. Por enquanto, nem todas as transações de veículos podem entrar nesta nova funcionalidade. Apenas os carros saídos de fábrica ou transferidos a partir do dia 4 de janeiro de 2021 possuem documentação digital e poderão receber a autorização de transferência. Primeiro, o vendedor deverá acessar o aplicativo da carteira digital e informar o CPF do comprador e assinar a transação digitalmente, tudo sem custos, já que a transação está livre de taxas de reconhecimento de firma. Tiago Nogueira, 39 anos, morador de Braslândia no Distrito Federal, trabalha com compra e venda de carros e explica que atualmente o processo é burocrático, já que tanto o comprador quanto o vendedor precisam ir até um cartório para reconhecer firma. Assim, a nova ferramenta facilita tanto a vida do comprador como do vendedor. Só
3: se precisar em cartório já, já é uma grande
4: coisa, né? A gente também até para loja, né? Que loja que de carro também não vai precisar de, de cliente em cartório, o cliente está na loja lá mesmo, eles já conseguem agilizar a transferência de propriedade, né? Para ter o aplicativo no celular é preciso acessar o site www.gov.br e digitar no campo da procura obter a carteira nacional digital. Qualquer condutor pode ter a CDT, desde que a carteira de motorista possua na parte de trás um QR Code impresso. Reportagem Luciano Marques. Acesse Vox90.com e ouça
1: o Vox News na íntegra. News!
0: 13 minutos para as 7 horas, 6 e 47 e tem novo mutirão no Poupa Tempo, Keller, por favor.
2: 6 e 47 e mutirão de renovação da carteira nacional de habilitação. Será no próximo sábado, próximo sábado. Dia 26 são mais de mil, nove mil vagas disponíveis. Os agendamentos devem ser feitos até hoje através do site poupatempo.sp.gov.br. Poupatempo.sp.gov.br. Lembrando que durante o carnaval, na segunda-feira, dia 28, e na terça, dia 1 de março. Todas as 113 unidades do Poupa Tempo estarão fechadas. O atendimento eh, será retomado somente na quarta-feira de cinzas, a partir do meio-dia, e é necessário também o agendamento. Aliás, todo o procedimento no Poupa Tempo se faz necessário o agendamento no site
0: poupatempo.sp.gov.br. 6:48 e 48. Obrigado, Keller. Hoje tem a última sessão da Câmara Municipal de Americana no atual prédio. Depois de 14 anos funcionando aí no antigo colégio do Divino Salvador, em frente ao Teatro Municipal, o prédio não oferece mais condições para se ter um poder legislativo. Para quem não sabe, a Câmara aí tem acho que quase 150 funcionários, se não mais do que isso, 19 vereadores, cada vereador tem três, quatro assessores, mais os funcionários concursados, os comissionados pessoal da segurança, da limpeza é muita gente realmente trabalhando, o prédio é gigantesco tem uma manutenção muito cara são equipamentos antigos sanitários, elétricos hidráulicos e por isso depois de muito esforço do ex-presidente Luiz Cesarito que fez de tudo para tirar a Câmara Municipal desse prédio e colocá-la em outro local, mas ele não conseguiu quem conseguiu foi o presidente atual, o Tiago Martins, que tem o eh, um mandato como presidente até o final desse ano. Essa é a última sessão. A partir da semana que vem, nós teremos a sessão, as sessões lá no novo prédio, que fica na Avenida Bruno Nardini, ao lado da Indústria Nardini. Uma rotatória foi feita, implantação instalação de semáforo para acesso ao novo prédio. Era um antigo imóvel, onde funcionava um pequeno shopping de confecções que não deu certo, não vingou em Americana, foi totalmente adaptado. Segundo o presidente Tiago Martins, haverá uma boa economia mensal e anual, com manutenção e principalmente com aluguel. Aqui nesse prédio do Colégio Divino Salvador, só o aluguel custava 60 mil reais. E esse novo prédio vai custar o aluguel em torno de 45 mil reais por mês. E quem paga é você que está me ouvindo, o contribuinte americanense. Então, hoje a sessão foi antecipada, geralmente as sessões acontecem às quintas-feiras, mas hoje, nessa semana foi antecipada para hoje, porque já está acontecendo o processo de mudança dos gabinetes, dos departamentos, dos setores, é muita coisa realmente para ser implantada, instalada, adaptada. Então, a sessão será hoje, como eu disse, com 11 projetos, não tem nenhum projeto de grande é, polêmica, mas com certeza os assuntos da saúde, do abastecimento, da segurança, do aterro sanitário, daqui a pouco a gente fala só sobre o aterro, inclusive, é, mais uma vez, aqui no Vox News. Estaremos acompanhando. E a primeira sessão, já no mês que vem, semana que vem, já é março, será não na quinta-feira, foi é, empurrada para sexta-feira da semana que vem, dia 4, para que haja um maior espaço para adaptação do novo prédio. Estaremos acompanhando nove minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
5: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A partir de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral tem novo presidente, é o ministro faquim O vice-presidente vai ser o ministro Alexandre de Moraes e assume um novo integrante do tribunal, são sete, o ministro Lewandowski. Todos os três são advogados né? e, e eu preciso dizer aqui que a vocação do advogado é ser parcial, né? essa é a vocação, ele defende o cliente dele contra alguém ou alguma coisa. Então fica meio estranho eh, juiz que tem que ser imparcial ser advogado por profissão, apenas registrando esse estranhamento né, dentro, dentro do, do preceito constitucional de que não exige sequer diploma de direito para ser ministro do Supremo Tem que ter um, um profundo conhecimento jurídico E conduta ilibada, mais de 35 anos e ser brasileiro Mas as pessoas se perguntam Mas por que Fachin não vai presidir a eleição em si? Quem vai presidir vai ser o Alexandre de Moraes É que no dia em agosto acaba o mandato dele o mandato dele é de dois anos já foi, já foi renovado né? e, e, e aí ele sai ele sai do TSE fica exclusivamente no Supremo e aí assume Alexandre de Moraes né? no lugar eh, de Alexandre de Moraes vai ser o vice Lewandowski e no lugar de Lewandowski entra a ministra Carmen Lúcia são as mudanças que vão acontecer lá no no Tribunal Superior Eleitoral agora, não tem como não voltar a registrar o que eu vi na Jovem Pan, uma entrevista do ministro Fachin recordando dos bons tempos dele com um professor que é um dos fundadores do Partido Comunista que mudou muito a vida dele, ele passou a se dedicar aos problemas da reforma agrária né? e, fez campanha para presidente Dilma como a gente viu agora é o esforço para ficar totalmente isento, porque ministros do, do, do Supremo que se tornam juízes da justiça eleitoral são, na verdade, administradores eh, de uma eleição e precisam ter completa isenção. Agora, um outro fato político de hoje, que é bom a gente registrar, é o senador Randolph eh, Frederick eh, Rodrigues Alves, ter desistido da candidatura ao governo do Amapá, talvez ele viu que não tinha muito futuro, e aceitou um convite de Lula para ser o coordenador da campanha. Ele é da rede, então tenta levar a rede, ou o Lula quer que a rede venha para o PT. Né? O Lula já pegou um vice que era PSDB, né? o Lula, pelo jeito, tá, não está querendo botar muito PT na, na campanha dele, porque sabe que o PT está muito marcado pelas recordações da, do mensalão. Uh, e, e da Lava Jato né? uh, mas enfim o, o senador Randolfo agora está na campanha de Lula depois de ter cometido talvez um, um deslize por emoções né? pedindo que Alexandre de Moraes investigasse o comportamento de, uh, do procurador geral da república, o procurador Aras quando ele teria a solução lá no Senado o artigo 52 da Constituição na a linha segunda diz que compete ao Senado julgar eh, o Procurador-Geral da República e também os ministros do Supremo Tribunal Federal. Se ele entrasse com uma ação lá né, no, no Senado ele provavelmente mobilizaria os outros requerimentos que estão na fila à espera de uma decisão do presidente do Senado. De Brasília para o Vox News Alexandre
1: Garcia Previsão do Tempo e temperatura. Vox
0: News. Segundo o CEPAG da Unicamp, esta quarta-feira aqui na região americana e campina será de sol, algumas nuvens, calor, se chover só em pontos isolados. A máxima hoje vai lá em cima, 33 graus. Casa da Vox agora marcando 21 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: Quatro minutinhos para sete horas. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo mais uma vez, alta de 1,04%. As moedas todas caíram de novo. O euro vale hoje R$ 5,727. Sete sete. Dólar comercial queda de 1,07%. Fechou cotado ontem a R$ 5,052. E, e o dólar turismo também caiu, vale hoje R$ 5,20. Fox News
1: as balas da polícia com Keller Estoco.
2: Três minutos para as sete horas desta quarta-feira nós recebemos a informação de mais um feminicídio aqui na região impressionante o número de mulheres assassinadas existe uma estimativa uma estatística eh, realmente muito negativa que a cada eh, duas horas, uma mulher é morta vítima de violência doméstica. Ontem, cidade de Limeira, rua Oderi Borali Gialuca, na região do Jardim Caieiras, uma mulher de 42 anos foi morta a facadas. O autor do crime, o ex-companheiro dela, invadiu o imóvel, conseguiu arrombar a porta e acabou desferindo vários golpes de faca contra a Luciana de Oliveira Camargo, de 42 anos. O crime teria sido presenciado pela filha dela, uma jovem de apenas 17 anos com síndrome de Down. Os vizinhos acionaram o um serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU que constataram a morte da vítima. Pelo que consta, o autor do feminicídio fugiu em uma motocicleta e ainda não foi localizado pelo policiamento. Polícia técnica realizou a perícia no local. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Aqui na cidade de Americana, Força Tática do 19º Batalhão está informando a respeito eh, de uma prisão, eh, prisão, um mandado judicial foi cumprido na Rua dos Ideais. Na região do Jardim da Paz, uma equipe da força tática composta pelo sargento Giglio, sargento Prado, cabo Penaquione e soldado Hilário, um homem de 43 anos foi abordado e durante pesquisa nominal foi constatado o mandado de prisão. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, permaneceu preso e será transferido ainda hoje para a unidade prisional da cidade de Sumaré. O governo de São Paulo, através da Polícia Civil, está divulgando eh, dois concursos públicos para 2.500 vagas, sendo 1.600 para escrivães de polícia e 900 para investigadores. Os editais, inclusive, o ouvinte pode acompanhar aqui todas as informações. Através da rede social da Vox90, vox90.com, os editais ali com todos os detalhes. O salário inicial é de R$ e e um centavos. Para escrivão, são oportunidades na capital paulista, também nas regiões de São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba e Aracatuba já para investigador, também em São Paulo, ainda em São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Santo Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba e ainda Araçatuba. Lembrando que as inscrições começam no dia 3 de março somente através do site vunesp.com.br, vunesp.com.br. A taxa de inscrição 105,50 centavos. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado está informando a Operação Interior Mais Seguro que foi desenvolvida aqui nos municípios paulistas nas últimas horas. Foram 74 pessoas presas, entre flagrantes e mandados judiciais que foram cumpridos, também foram apreendidos 90 quilos de entorpecentes três mil carros foram vistoriados, 294 motoristas foram autuados, estavam dirigindo sob efeito do álcool ou a recusa do teste do bafômetro. Aliás, a simples recusa. O condutor deve pagar uma multa de quase 3 mil reais e ainda perde o direito de dirigir por 12 meses. E o policiamento ainda recuperou 386 veículos. Furtados ou
1: roubados. Sete horas e dois minutos. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Muito obrigado, Kelly. Daqui a pouco o Keller traz a atualização do número de mortos lá em Petrópolis, para a gente deixar você atento em relação ao drama daquela cidade que realmente assustou o país e o planeta. Deixa eu falar sobre políticos. Às 7 horas e 2 minutos Falar sobre os políticos, vereadores Aqui da Americana, prefeito uh, Santa Bárbara do Oeste também Tem algumas curiosidades que valem aqui O nosso registro Primeiro quero dizer que eu conversei ontem Com o novo secretário de negócios jurídicos Aqui da Americana, Hugo Trolli E ele me informou que Aquela comissão de sindicância Que está funcionando desde o dia 27 uh, Desde o mês de janeiro Na verdade 27 de janeiro foi quando houve a notificação do Vereador Daniel Cardoso ele é médico também do Hospital Municipal e sua esposa a médica Adriana Cardoso para que eles fossem afastados por 30 dias para que a sindicância pudesse ouvir as partes defesa acusação envolvidos nem todos aqueles tumultos que aconteceram vergonhosamente lá no Hospital Municipal da Americana que virou um novo mercadão né o que exploraram, estavam tentando explorar politicamente o hospital municipal e essa comissão de sindicância pelo jeito deu um breque, porque já faz mais de um mês que não tem nenhum tumulto lá, desde que a Adriana Cardoso e o Daniel Cardoso foram afastados só que vence agora, ele me explicava o secretário jurídico dia 27 agora, que é domingo, vence o, o prazo de 30 dias da comissão de sindicância, mas ele me falou que os trabalhos devem ser renovados por mais 30 dias, ou seja, os médicos eh, devem ficar afastados até pelo menos 27 de março. Mas a decisão deveria ser na segunda-feira, como tem ponto facultativo, na prefeitura. Então, só depois do carnaval, só na quarta-feira de cinzas, é que nós teremos uma definição. Ontem, aqui, na entrevista do prefeito Chico Sardelli, o vereador Walter Amado, enviou uma pergunta muito importante sobre o aterro sanitário, entre aspas, o lixão da Americana. E depois da, da resposta do prefeito, é, muita gente me questionou na rua, nas redes sociais sobre qual é o posicionamento do prefeito sobre receber lixo de outras cidades para que eles sejam aterrados aqui. Então eu vou reproduzir aqui em poucos segundos, são 40 segundos apenas, a, a pergunta sobre esse assunto e que o disse o prefeito para que fique bem claro. Por favor, Tony. O vereador Walter Amado está se manifestando aqui do Republicano, Chico quer saber de você sobre lixo de fora ser colocado no aterro da Americana, se você é a favor ou contra.
5: Bem, eu tenho uma posição que nós uh, temos que cuidar da nossa cidade e aqui não tem lixão, é aterro
4: sanitário, estamos trabalhando em cima da, da usina de, de lixo da cidade americana, num primeiro momento, em, a
5: discussão básica aqui não sou contrário não, eu acho que existe a capacidade, atende as necessidades, a CETESB aprovou, os, os órgãos sanitários
0: aprovaram, não vejo problema Então o Chico não vê problema em trazer aí lixo de outras cidades para que sejam aterrados com controle ambiental Ok? Então agora você tira a sua conclusão Sete horas e cinco minutos, ontem teve sessão na Câmara de Santa Bárbara do Oeste E você, se você acha que só quem americana tem pit entre vereador, nada disso eu vou trazer só um trechinho, curtinho, 10, 15 segundos, de um longo discurso, uma longa manifestação, um desabafo, meio sem pé, sem cabeça, sem meio, sem fim, do vereador Isaac Sorrilo, Isaac Motorista, que foi, aliás, o vereador mais votado na última eleição lá em Santa Bárbara. Ele está muito bravo com o prefeito, mas ele só não teve um ataque cardíaco ontem, porque é, alguns colegas. Uh, tentaram acalmá-lo. Ouça só um trechinho, não é o trecho mais agudo, mas é um trechinho para você sentir o que é um vereador nervoso lá em Santa Bárbara do Oeste. Vamos ouvir!
4: O, o irmão dele, o irmão dele tá no bairro! E fazendo um serviço porco no bairro! Porco! E ainda, o que, que acontece? Quando o vereador vai, como aconteceu lá no Jardim Europa! E o vereador vai lá no outro dia, ele chama outro vereador e coloca, vai lá, vai lá, que vai fazer o um serviço lá. Só que o vereador Isaac foi no outro dia. né? Mas como o Isaac cobra aqui nessa casa a verdade, a realidade, não tem passaporte. Vai lá vereador, não, mas parabéns, parabéns para o vereador que também que mandar ir lá, que foi lá.
0: Eu achei que ele ia ter um problema cardíaco, sério mesmo. E quem senta do lado dele é o Baquinho Júnior, que ficou preocupado. O Baquinho falou que, é, além de quase ficar surdo, de tanto que o Isaac Sorrilo gritou, pensou que ele ia ter um problema. Como teve algumas semanas atrás, um, ficou muito nervoso, muito, muito tenso, numa discussão, o Gioi Fornazari. O Gioi do PV, bem votado também em Santa Bárbara, reeleito, passou mal lá na sessão, teve que ser acalmado pelos assessores. O pessoal da Câmara Barbarense tem que tomar um chazinho para dar uma acalmada. E mais uma de vereador aqui, o presidente Tiago Martins entrou em contato com a gente para explicar direitinho aqui a história do Divino Salvador. Eu falei que o aluguel era de 60 mil, ele corrigiu 67 mil reais por mês. Uh, o prédio locado 10 anos, uh, então e agora o novo aluguel, como eu disse, 45 mil reais, é uma economia de um bom dinheiro mensalmente e anualmente para a Câmara de Americana. 7 horas e 8 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem o presidente Putin,
5: numa, num encontro econômico em Doha, uh, deu a garantia aos países europeus de que a Rússia não vai cortar o fornecimento de gás. Eu acho que essa garantia é, na verdade, uma lembrança. Olhem só, vocês querem aplicar sanções contra a Rússia? Nós também podemos aplicar sanções contra a Europa. Aliás, ele garantiu ao presidente Bolsonaro o fornecimento de fertilizantes. O agro-brasileiro tem condições de alimentar uma boa parte do mundo e vai precisar de cada vez mais fertilizantes com a ampliação constante das fronteiras agrícolas. Por exemplo, a região do Mato Piba, né? Agora, Sertão Baiano, porque começaram ontem obras uh, de um canal para o Sertão Baiano que vão levar a água do São Francisco uh, para 44 municípios. Mas, enfim, só para lembrar, o agro, uh, que garantiu o PIB do ano passado, já está significando 28% do PIB. E com todas as, as secas que prejudicaram milho e soja, principalmente... O agro, neste ano, vai ter um desempenho ainda melhor, provavelmente vai representar mais de um terço do PIB. Agora, eu acho interessante, por falar em PIB, que o boletim Fox, do Banco Central, que pega as previsões do mercado, mostra que o mercado está prevendo um PIB deste ano de míseros 3 décimos por cento. Né? Com todo esse desempenho do agro, com toda a surpresa que o brasileiro tem, tem feito para a pandemia né? fecha, para não trabalha né? e no entanto o brasileiro levanta sacode a poeira, dá volta por cima e, e dá sustos né? o FMI disse que nós íamos cair 9% no PIB caímos metade disso em 2020 em 2021 tivemos um, um PIB de quase 5% né? eu fico me perguntando esse tipo de, de previsão do mercado, qual é o efeito que tem? Pode ter um efeito ruim e um efeito bom. Toda a previsão péssima leva ao desânimo. Toda a previsão otimista leva ao entusiasmo. Eu assisti, eu cobri como repórter econômico do Jornal do Brasil o milagre econômico. Em que nós chegamos a crescer num ano 12%, no outro 14%, média de 11,2%, por puro entusiasmo e otimismo, na base do para frente Brasil, depois do tricampeonato no México. Né? Então, é, é bom que a gente pense sobre pesquisa, sobre previsão, sobre bola de cristal. Se estiver prevendo um número péssimo, né, a gente está induzindo ao pessimismo. Ao contrário, um bom número induz ao entusiasmo que faz crescer, que dá emprego, que aumenta a renda. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Vox News.
0: Sete horas e 11 minutos, o Keller Estouco tem atualizações do drama vivido na cidade de Petrópolis. Por favor, Calão.
2: As informações que foram atualizadas ontem à noite, as buscas... Por desaparecidos entram no décimo dia, aliás, ontem voltou a chover forte lá em Petrópolis, alagando as vias públicas, causando problemas. Inclusive, as buscas foram suspensas por algumas horas devido a um novo temporal que atingiu o município. Os números atualizados: 197 mortos até a noite de ontem, infelizmente, 69 pessoas continuam
0: desaparecidas e as buscas continuam nesta quarta-feira. Obrigado Keller h durante a pandemia aqui em americana, o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi suspendeu muitas cirurgias eletivas, que são aquelas não emergenciais. Um requerimento que vai ser votado hoje na sessão da Câmara de Americana, do vereador Juninho Dias, do MDB, o mais votado aqui em americana também, ele cobra a volta dessas cirurgias. É isso mesmo, vereador, bom dia.
6: Bom dia, Jurgense, bom dia, ouvintes da Vox. Jurgense, eu sou muito procurado no meu gabinete por pessoas que estão aguardando as cirurgias eletivas no município por conta da dificuldade em operar e pela demora de anos por uma cirurgia aqui na cidade. É conhecimento de todos que por conta da pandemia, né, Houve uma paralisação das operações eletivas, ou seja, aquelas operações que não são de urgência ou emergência. E por meio de um requerimento à Prefeitura, eu estou cobrando essa retomada, questionando sobre a previsão para a volta dos agendamentos das cirurgias eletivas no município e estou questionando quais as cirurgias suspensas, qual a projeção de retorno dos agendamentos, a demanda por especialidade, além de perguntar o tempo de espera dos pacientes por especialidade aqui na cidade. Ainda estou questionando também sobre um planejamento em relação à realização de mutirões cirúrgicos para zerar filas e atender a demanda represada ao longo desses anos. É, a Americana vem desenvolvendo um grande trabalho, mas não podemos ficar adiando o enfrentamento de outras doenças na área da saúde. Vários setores já foram retomados e muitos em até 100%. A saúde não pode ficar para trás neste momento em relação a isso. As pessoas me procuram diariamente sobre essas questões, mas é algo que não depende de um vereador de forma isolada. Precisamos, sim, de soluções. Então, através desse requerimento à Prefeitura Municipal, eu acredito que vamos obter uma resposta e conseguir tranquilizar a população de uma forma segura do retorno dessas cirurgias eletivas no município. Jurgência, obrigado pelo espaço. Tenha um bom dia, um grande abraço a todos. Os destaques da polícia no
1: Vox News. Vox News. 7 15
2: houve a comunicação de um roubo na região do bairro São Manuel ontem à noite na rua São Tiago. Um criminoso armado ameaçou um motorista, roubou o carro dele modelo Kia, ano 2010. Criminoso fugiu, não foi localizado pelo policiamento. Keller Estoco para o Vox News.
0: Muito obrigado, Keller, 715. não vai dar tempo hoje de colocar uma matéria bacana sobre um, um fato comprovado aqui no Brasil, infelizmente na pandemia, que é o aumento do consumo das bebidas alcoólicas. É, o alcoolismo aumentou de forma importante, significativa no país nesses últimos dois anos. Então amanhã, logo no comecinho do programa, o Alan Barbosa, que fez essa matéria, a gente traz para você acompanhar os dados científicos desta, desse levantamento. É, só para registrar aqui, é, nós temos o início da vacinação, da segunda dose da vacinação para as crianças de 5 a 11 anos de idade. Já começou anteontem aqui em Americana. Só que eu fico me perguntando né se apenas um terço dos pais levaram até agora as crianças de 5 a 11 anos aqui em Americana para tomar a primeira dose, a segunda dose, então, acho que corre um risco maior. Em todo caso, a Secretaria de Saúde começou a aplicação dessa segunda dose pediátrica, é só da Coronavac, em crianças com idade de 5 a 11 O prazo para a segunda dose é de 28 dias de intervalo, ou seja, de quatro semanas a partir da primeira dose recebida. A vacina pediátrica contra a Covid é, começou a ser disponibilizada aqui em Americana em 24 de janeiro, ok? Então, 24 de janeiro, deu um mês, 28 dias, né, quatro semanas praticamente, pode tomar a segunda dose. Mas eu repito, pouco mais de 30% dos pais levaram seus filhos nessa faixa etária aqui americana, o que é uma vergonha a tomar a imunização. 70% dos pais estão com medo por vários motivos, cada um tem seu motivo. 7 horas e 17 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Sessão com 11 projetos marca hoje despedida da Câmara Municipal Americana do antigo prédio do Colégio Divino Salvador. A partir da próxima semana, os 19 vereadores terão um novo local de trabalho. Colisão entre caminhões deixa motorista ferido com gravidade. Vereador do MDB pede a volta das cirurgias eletivas no Hospital Municipal. O Palmeiras começa hoje contra o Atlético do Paraná. A decisão da Recopa.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem formado, formado. O Fox News
0: volta amanhã. Fox News. Fox News.